0: Thank you. Herzlich willkommen zu Folge 49 vom was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, das ja in diese Vorweihnachtszeit passt, falls ihr das pünktlich hört, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar könnt ihr uns live sehen in Hamburg am 18.12. im Lichtmesskino. Und ihr bezahlt tatsächlich einen kinoeintrittspreis dafür und findet Tickets unter Science podcast Night. Das haben wir auch auf unseren Kanälen verlinkt und wir würden uns total freuen für die, die in und um Hamburg uns immer hören, wenn wir ein paar von euch mal live sehen würden. Genau, man sieht sich nämlich gegenseitig, ist das Gute. Nicht nur ihr, uns und hören kann man sich auch,
1: sondern das funktioniert auch vice versa.
0: Genau, das heißt, ich sehe nicht nur Rita und Rita mich, sondern wir bekommen auch mal anderen Input, das ist auch gut für uns. Ja, wir langweilen uns ja so schrecklich <lacht> miteinander. Nicht, <lacht> nicht wirklich. So und äh, um dann jetzt mal kurz ins Thema einzusteigen. Ähm, Vorweihnachtszeit ist ja für viele sehr schön, aber für einige dann eben auch nicht, weil sich so Fragen aufdrängen. Fragen zum Beispiel, die Bauchschmerzen bereiten, wenn es eben nicht so ganz toll läuft mit der eigenen Familie und wenn es dann heißt, ja kommst du denn Heiligabend und man hat das Gefühl, nee, eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte lieber nicht kommen, weil ich weiß, dass ich dann wieder gestritten wird. Weil ich weiß, dass, keine Ahnung, meine Eltern oder meine, meine Patchwork-Eltern, wie auch immer die Konstellationen da sind, dass ich mich mit jemandem von denen nicht verstehe, dass wir uns was vorspielen und so. Und ich hatte das Problem tatsächlich auch, dass ich irgendwann entscheiden musste, kann ich weiter mit meiner Familie Weihnachten feiern, Heiligabend feiern. Und habe mich ganz schweren Herzens dagegen entschieden, tatsächlich Wohl wissend, dass das nicht alle Familienmitglieder verstehen, dass da Druck aufkommt, dass immer wieder Fragen kommen werden, warum denn nicht und wieso und weshalb. Und ich aber das Gefühl hatte, ich kann das nicht ertragen. Ich halte es mhm. nicht aus und das wird mich, das macht mich nicht glücklich und deswegen ist das nicht Zeit, die ich gerne mit meiner Familie verbringe, sondern das ist Zeit, die ich mir abbringen muss, durch die ich mich durchquälen muss und die ich im Prinzip nur dann überstehe, wenn ich reichlich zum Rotwein greife. <lacht> Und das kann eigentlich nicht Ziel eines solchen gemeinsamen Abends sein. Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, ähm, bin ich meinen Eltern, bin ich meiner Mutter das nicht schuldig, dass ich da aufkreuze mhm. an Heiligabend? Weil das ja nun mal ein Familienfest ist. Und die Frage hat mich total lange extrem gequält. Und deswegen dachte ich, vielleicht weiß die Philosophie eine Antwort, ob wir das zum Beispiel schuldig sind, müssen wir, wenn wir das wissen, dass uns das nicht gut tut, müssen wir auf Familienfesten zugegen sein, weil es nun mal Familienbande gibt und deswegen eine familiäre Verpflichtung besteht.
1: Mhm.
0: Keine leichte Frage. Hattest du übrigens
1: Gelegenheit, deine Entscheidung zu begründen? Also wurdest du gefragt und dann auch gefragt, warum nicht? Oder?
0: Ich ähm, Ehrlich gesagt, ich habe das ähm, ein bisschen verpissermäßig gemacht.
1: <lacht> ja, Französischer, Französischer Abschied,
0: bevor man kommt. <lacht> ja. Das klingt ganz komisch, aber tatsächlich, ähm, muss ich sagen, hat das Universum oder wie man das nennen möchte mir ein bisschen geholfen. Es war das Jahr, in dem es so krass geschneit hat, dass ähm, ich nicht mehr durchkam. Also ich hätte Aha. nur unter äh, tatsächlich Einsatz meines Lebens nochmal den Weg von Köln äh, nach Hause fahren können. Weil die Straßen alle nicht geräumt waren, okay. weil dieser Schneefall ja so überraschend kam und auch so massiv, dass in NRW sämtliche Straßenverkehrsbetriebe, ähm, glaube ich, schreiend sich im Kreis gedreht haben, ohne dass jemand mal so ein Streufahrzeug bestiegen hat. Und in den Folgejahren
1: kann man dann ja immer sagen, ja, weißt du, ich habe Angst,
0: dass das wieder passiert. <lacht> nee, nee, ja. nee, das war jetzt dann nicht, aber dann war so sozusagen schon einmal der Bruch. Ja, okay. Und dann war es dann auch irgendwie im Folgejahr nicht mehr so, so schwer zu sagen, nee, ganz ehrlich, irgendwie hm. ähm, keine Ahnung, so ein gemeinsames Abendessen und so. Ich sehe das nicht mehr. Ich möchte das einfach nicht.
1: Okay, aber das ist ja wirklich auch ein Geschenk, wenn man sagen kann, frei nach Kunst, ne? höhere Wesen befahlen, <lacht> zu Hause bleiben. Das, ja, verpissen würde ich es nicht nennen. Aber es ist schon angenehm, das anders argumentieren zu können, als mit einem Nein, ich habe lange abgewogen und ich entscheide mich dagegen. Ne? Das ist noch mal schwerer. Ja. Wobei das ja hinzukam dann. Ich nehme an, du wirst das schon auch deutlich gemacht haben.
0: Ja, aber ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass es Menschen verletzt. Wenn ja. ich sage, ich möchte nicht Zeit mit euch verbringen, dass Menschen das verletzt. Und ähm, das ist ähnlich natürlich bei Geburtstagen und so, wobei man dann nicht so viel Zeit miteinander mhm. verbringt und die Erwartungen nicht so hoch liegen.
1: Ja, ich glaube, an Weihnachten ist das Spezielle ja auch, was du schon eingangs sagtest, dass es ein Familienfest ist und als solches auch angeblich noch gefeiert wird. Oder zumindest von Werbung und Gesellschaft so kolportiert wird, als sei es noch ein Familienfest. Ich habe mich, nachdem du die Frage aufgeworfen hattest, gefragt, warum ich mich das nie gefragt habe, zum einen. <lacht> <lacht> und zum anderen auch ein bisschen umgetan in der Geschichte dieses Festes. Mhm. Also ganz wenig HistorikerInnen könnten da sehr viel mehr zu sagen. Und bin bei dem Schluss rausgekommen, dass es sehr davon abhängt, ob ich Nein sagen darf sozusagen, wie der Kontext des Ganzen gelagert ist. Also mhm. da müsste man jetzt vielleicht länger ausgreifen. Aber die eine Prämisse, der ich ja schon mal zustimmen muss, um es schrecklich zu finden, Nein zu sagen, ist, dass Familie, die mir allernächsten Menschen sind, denen ich emotional in einer Weise verbunden bin, wie ich es anderen nicht bin. Mhm. Nur dann ergibt es auch Sinn zu sagen, ich bin denen was schuldig in emotionalen Sinne. Und nur dann ist das auch eine Verletzung, die ich zufüge. Wenn ich sage, Familie ist gar nicht das, was mir am Nächsten ist. Und viele leben ja so, dass sie sich längst losgesagt haben oder mit ihren Freunden eine soziale Familie gewählt haben, die mit Blutsverwandtschaft nichts zu tun hat, dass das gar nicht mehr relevant ist. Aber wenn ich diese Prämisse teile, ja, Familie ist eigentlich das, wo ich herkomme, wo ich hingehöre. Wo die mir nächsten Menschen sind, dann kann das wehtun, wenn ich da eine Absage erteile. Ähm, Matthias Burchert, den wir ja auch schon mal da hatten, hat das schöne Bonmot geprägt: Familie ist da, wo es wehtut. <lacht> auch ja. Auch. Ja, und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, wie weh darf und soll es denn tun? Also ist das von mir auch unehrlich, diesen Schmerz zu vermeiden und zu sagen, nö, ich will lieber ein lockeres, leichtes Leben und ich tue mir das nicht an. Also das wäre so das eine, das bedenkenswert ist, finde ich. Und das andere ist, selbst wenn ich zustimme, Familie ist das Allernächste und das sind die Menschen, denen ich etwas schuldig bin und so weiter. Wie sind dann die Kontexte dieses speziellen Festes? Feiern wir das als ein religiöses Fest das ja, lange Ursprung hat im Nicht-Christentum natürlich, aber so wie wir es jetzt hier feiern, christlich geprägt ist. Und zwar als das Fest, an dem Gott Mensch wurde. Mhm. Also so Göttliches in die Menschheit kommt, mal philosophisch übersetzt. Ja. Und dann kann ich feiern, dass der Menschheitsbegriff nicht allein ist. Ja, dass wir nicht mit dem Humanismus alleine auf der Welt stehen und den Menschen letzt begründen können wir nicht. Sondern wir haben eine richtig gute Begründung dafür, dass wir gut zueinander sein sollen, dass wir das zu feiern haben, dass wir Menschen sind, dass wir Frieden bringen sollen und so weiter. Wenn ich das teile, habe ich dasselbe Problem. Wenn ich diese Prämisse teile, ist es ganz schwer zu sagen, ja, nö, ist zwar Fest des Friedens und heilige Familie und so, aber ist mir egal. Mhm. <lacht> Wenn ich aber jetzt sage, nee, ich gehe da gar nicht mehr mit, das ist für mich nichts Göttliches, gemeinsam zu sein, verbunden zu sein oder auch Streit auszuhalten, sondern das ist einfach nur noch unbequem und lästig. Und bei uns ist Weihnachten vielleicht notwendigerweise Geschenke austauschen und das war's. Dann ist es, glaube ich, schon leichter, Nein zu sagen. Also wenn man da ehrlich ist. Dann allerdings, Ende des langen Monologs, müssen alle Beteiligten einsehen, wenn man sich darüber unterhält, dass das nicht mehr... Ja, dass die Fassade nicht mehr dem entspricht, was man von dem Fest eigentlich
0: wollte. Und ich glaube, das ist dann für alle sehr schmerzhaft. Genau und tatsächlich, bei, also bei mir, ich kann ja nur von mir persönlich reden an der Stelle. Ne? Aber bei mir ging es tatsächlich auch um Fassade, um zu sagen, naja, wenn sonst in der Familie Dinge nicht in Ordnung sind und wir uns darauf verlassen dass wir dann äh, trotz allem miteinander in Kontakt sind, weil nun mal Weihnachten ist ja? und äh, wenn dann eh alle zusammenkommen, dann sind halt alle nett zueinander und was sonst so passiert, interessiert keinen und das gerät dann so in Vergessenheit oder wird dann so unter den Teppich gekehrt. Ehrlich gesagt finde ich das nicht gut. Also ich finde, wenn man sonst schon unter oder im laufenden Jahr nicht in der Lage ist, bestimmte Punkte zu klären, die vielleicht auch ganz wichtig sind, also was Beziehungen angeht hm. und sich einfach dann darauf verlässt, naja, Weihnachten wird es schon richten, ja weil dann sitzen wir alle beieinander und dann tun wir halt einfach alle so, als wäre es gut und dann ist es auch gut. Das finde ich, ähm, wird überhaupt niemandem gerecht. Also ehrlich gesagt sitzt man dann beieinander und, und man hat der Elefant steht im Raum, aber jeder <lacht> tut so, als würde er ihn nicht sehen. Mhm. Ja? Und das, ich finde das unglaublich schmerzhaft. Mir ist das total unangenehm und ich will nicht so tun, als wäre alles mhm. in Ordnung, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht alles in Ordnung. Und ich würde das gerne klären, mhm. ähm, aber es kann nicht geklärt werden. So, Das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen, wie es ist oder wie ich das sage. Aber dann einfach nur Weihnachten dafür zu benutzen, diese Verbindung aufrecht zu erhalten, die vielleicht gar nicht mehr ganz okay ist. Das finde ich völlig, also ich empfinde das als völlig falsch. Mhm. Auch ein Missbrauch am Fest sozusagen, ne? wenn
1: das gar nicht mehr erfüllt ist. Genau. Ich denke gerade die ganze Zeit an den Osterhasen <lacht> und den Weihnachtselefanten.
0: <lacht> Warum, bum, 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 Bescherung?
1: <lacht> Lustig. Bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben. Aber ich habe auch weitergedacht. Denn man könnte ja sagen, okay, du hast das jetzt ausgeschlossen, dass man zu diesem Termin zusammenkommt und Dinge klärt. Wäre ja möglich. Nur wenn du sagst, da ist gar nichts mehr zu klären, ist schon alles kaputt, das ist eine andere Ausgangslage. Aber sich darauf zu verlassen, da ist ein Termin im Jahr, da kommen wir alle zur Ruhe. Das hat ja auch sowas von Jahresende, da ziehen sich alle ein bisschen zurück. Auf der Arbeit hatte ich immer das Gefühl, die Schreibtische werden einmal so ne, mit leichter Staubschicht <lacht> wieder entdeckt im mhm. neuen Jahr. Ähm, zum Glück. Und da wäre ein Anlass, Dinge zu klären und man verlässt sich drauf, dass man sich sieht und dann vielleicht auch zu Fragen kommt, vielleicht ganz blöd am Kaminfeuer abends mal was sagen, was man sich sonst nie getraut hätte zu sagen, nach dem dritten Portwein oder so. Dann wäre das ja ein Anlass zu sagen, okay, bis dahin halte ich erstmal aus. Aber es gibt diese Möglichkeit, noch Dinge zu klären. Wenn das aber im Vorhinein schon ausgeschlossen ist, haben wir ja eine andere Ausgangslage.
0: Naja, das, das steht ja unter der Prämisse des, des Festes der Liebe und des Friedens. Und wenn man Dinge mhm. klärt, dann können ja Dinge auch eskalieren. Und ne? dann ja. ist halt nicht Frieden, sondern Streit. Ja. Und da ist ja die Erwartung an das Weihnachtsfest wirklich eine ganz andere. Man möge doch bitte nett und friedlich miteinander sein und die Streitigkeiten unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ich finde, es gibt Dinge, ähm, da muss man nicht so, muss man sich nicht so versteifen, ehrlich gesagt. Aber es gibt eben auch Sachen in Beziehungen, die finde ich ganz essentiell für Beziehungen. Mhm. Und ähm, wenn die sozusagen ungeklärt sind und man wirklich dieses Weihnachtsfest benutzt, damit es auch ja nicht hochkommt. Äh, ja. Und auch ich ehrlich gesagt für mich, ich empfinde Weihnachten auch wirklich nicht als den Tag, an dem man Sachen klärt. Also das kann ich an jedem anderen Tag des Jahres tun. Ja. Und wenn ich ein Fest haben möchte, an dem wir alle in Liebe und Frieden miteinander am Tisch sitzen, dann muss ich vorher Liebe und Frieden herstellen. Mhm. Das macht ja nicht, also ich kann ja nicht den Schalter umlegen und sagen: so, Weihnachten? Und jetzt ist ja, alles friedlich, ne, das klar. finde ich irgendwie absurd.
1: Ja, ich glaube, ich habe einen leicht anderen Begriff von Liebe und Frieden oder vielleicht andere Erfahrungen mit Streit, das kann auch sein. Weil ich immer sagen würde, Liebe und Frieden, ist, das sind Tonwörter, ne? sind sie natürlich nicht. Aber ja, man muss sich lieben und streiten, damit das voll erfüllt ist. Und so eine tätige Liebe ist ja nicht ohne Streit. Hm. Wenn ich jetzt sage, das ist nur der Heiligabend und ein gemeinsames Abendessen, das ist sicher auch zeitlich einfach zu kurz, um irgendwas zu klären.
0: Definitiv, ja.
1: Aber üblich ist ja, man fährt eine längere Strecke, ist irgendwie weggezogen oder so und ist dann auch länger bei den, bei den Großeltern und fährt hin und her, ist aber eine ungewöhnlich lange Zeit mhm. mit den Menschen zusammen. Also so empfinde mhm. ich das manchmal. Also, so, dass es wirklich <lacht> ungewöhnlich ist, weil ja. man sonst eher mal so vorbeischneit <lacht> und wieder abhaut. Und wenn man da lange Zeit für hat, dann kann das ja schon ein akttätiger Liebe sein, dass man mal Streitfragen aufbringt, das hm. aushält und sie meinetwegen Heiligabend am Morgen na, beim Krippenaufbau <lacht> sich noch total fetzt ähm, und dann auf den Punkt kommt und abends wirklich in Ruhe da sitzt und sich in Frieden lassen kann. Denn auch in Frieden heißt ja nicht, dass man harmonisch miteinander einer Meinung ist. Also das wäre bei uns, glaube ich, das erste Mal der Fall, dass alle einer Meinung sind zu einem Punkt. Obwohl... <lacht> Ich überlege, ob es einen solchen gibt. Aber man kann sich gut in Frieden lassen mit den unterschiedlichen Haltungen zu ähnlichen Themen und es ist halt auch nicht wesentlich weit auseinanderliegend. Das ist natürlich ein Vorteil. Deswegen sage ich, das ist vielleicht eine andere Erfahrung von Streit auch. So wie wir streiten, es ist es häufig tatsächlich ein Austausch von Argumenten, wo man sich zuhört. Und ich weiß, das ist Interessant. ein, das ist ein <lacht> verrückter Fall von Streit, weil üblicherweise muss man sich natürlich nur Anschreien. emotional an die Gurgel gehen. Ja, bitte. Ja, da sind wir nicht so gut drin auch nicht zu, zu distanziert für. <lacht> Aber sich in Frieden lassen hieße ja auch, sich selbst in Frieden zu lassen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wenn du da einsiehst, ich kann mich selber mit mir selbst nicht in Frieden sein, wenn ich diese Situation aufsuche, weil ich es verlogen empfinde, weil ich es falsch empfinde, weil ich 17 Angänge gemacht habe und 17 Mal enttäuscht wurde und so weiter, habe ich jedes Verständnis dafür, dass man das sein lässt. Es ist dann wohl ein anderer Begriff von Familie, als der, den man vielleicht so, ja im Aufwachsen und
0: im Sozialisiert werden kennengelernt hat. Und genau das finde ich zum Beispiel total schwierig. Also ich habe mich ähm, auch mit diesem Familienbegriff natürlich auseinandergesetzt, weil ich ja in einer Familie groß geworden bin, die jetzt wirklich so nicht so ganz üblich war. Zu dem Zeitpunkt heute ist es viel selbstverständlicher, dass Eltern mehrere Partner haben oder mit unterschiedlichen Partnern verschiedene Ihr wart Kinder halt Vorreiter. Und so. Ja, das hätte ich gerne so gesehen ähm, und tatsächlich auch einen Vater hatte, der irgendwie die Vaterfigur nicht erfüllt, die so allgemein hin angenommen wird als selbstverständlich, mhm. also zu diesen Menschen, der sich kümmert, der nachfragt, der für dich da ist, zu dem du gehst, wenn du irgendwie alles doof ist und so ähm, und das nicht zu haben, habe ich ganz lange ganz furchtbar gefunden, mhm. weil ich natürlich dachte, das steht jedem zu. Ja, das ist so. ja,
1: und auch weil unser Gesellschafts- und Rechtssystem so aufgebaut ist. Absolut. Ja, Pater Familias ist das aus dem römischen Recht übernommene Prinzip, dass wir immer noch leben, dass derjenige mhm. der ist, der zu entscheiden hat. Also muss man nur mal gucken, wie lange Frauen nicht arbeiten durften ohne Erlaubnis vom Gatten.
0: So. Wählen, äh, Konten ja, eröffnen, bis diese Mitte Dinge. Mitte ja. der 70er, glaube ich. Oder ja,
1: halt. schuldig geschieden werden, all, all das. ja, Weil es noch am Familias hängt und man diesem Modell auch schwer Herr wird, selbst wenn die ja, Herren sich anders benehmen. Ja, genau. Ja. Und ähm, natürlich kommt da an Weihnachten noch was dazu. Nämlich, wenn wir es als das christliche Weihnachten nehmen, dieser Terror der heiligen Familie. So. <lacht>
0: Die Denn, sind alle viel zu nett zueinander. Ja, meine was Güte. bitte.
1: Ja, der akzeptiert, dass seine Verlobte ein Kind von einem anderen Christen keiner kennt ja, und unterstützt Heilige Geist. das. Ja, und <lacht> der erscheint ein Engel und auch das akzeptiert er. Und dann haben die so eine beschwerliche Reise und sie muss in einem Stall gebären und das ist irgendwie alles okay. Das ist ja wirklich schon krass.
0: <lacht> das war der gute Typ, ehrlich gesagt. Ja,
1: da muss man. der Josef ist ein interessanter Typ, wirklich. Ja. Habe ich letztens noch drüber siniert, weil man den zuerst als so schwach wahrnimmt. Ja. Ja, der muss irgendwie alles mitmachen, Vielleicht. der arme Kerl. Aber eigentlich ist das echt ein starker Typ. So.
0: Vielleicht ist der Josef auch homosexuell. Und der hätte, ja. die hätten gar keine anderen eigenen Kinder kriegen können. Und das haben die alles so...
1: Ja, müsste man jetzt mal die Bibel man gegen einen Strich lesen. <lacht> ist schwierig.
0: Ja, aber ja, so rein hermeneutisch ist das interessant, ne, was man aus dieser Figur rausholt. Das war eine, eine Co-Elternschaft.
1: Ne, ja, es ist auf jeden Fall eine Vaterfigur dabei, die, die ambivalent ist, finde ich. Also ja, man, und
0: wirklich, völlig. Un, also das gar nicht ist gar nicht so, so. ein
1: Vater-Mutter-Kind- äh, shishi terror den man draus macht. Und die ich haben find, auch
0: gar nicht rumgeheiratet, so, ne?
1: Nein, nein, ja, später. Verlobt ja, 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 genau, und so. Ja, aus dem Geschlechte so und so zu sein, war wichtig. Ich. <lacht> Und auf einem Esel zu reiten. Ich wäre auch gerne auf einem Esel zur Geburt geritten. <lacht> Aber... Das macht bestimmt einiges mit den Wehen. Wie dem auch sei, ich komme vom Thema ab. Ein dieses wenig. Theorem der heiligen Familie kommt ja als möglicher Terror noch hinzu. Ne? Dass er Frieden und Glück zu herrschen habe. Man muss sich mal Krippen angucken. Das finde ich übrigens sehr interessant. Habe ich auch mhm. als Literaturempfehlung. Allein die Krippen in Köln sind unfassbar unterschiedlich. Da gibt es so ganz süßliche, wo dieses goldlockige Baby Unwahrscheinlich, dass es ganz hell und goldlockig war, <lacht> ähm, in der Krippe liegt und nackig, selig lächelt, obwohl es scheißkalt ist. <lacht> Und dann gibt es sogenannte Milieukrippen in Lüskirchen zum Beispiel, die sind dann in einer, einer bestimmten Zeit nachempfunden. da gibt es dann auch den Matrosen mit dem leichten Mädchen, äh, der in der Krippe steht. Oder das klingt
0: hier. aber ganz toll, ehrlich ja,
1: gesagt. in Müngersdorf haben sie einen Pfarrer mit dabei und zwar den echten, der hier lange tätig war und den sie super fanden, die <lacht> haben so Krippenfigur gebaut und so, also es ist wirklich interessant, was da repräsentiert Dank wird. Ja, man kann so Krippenwege hier ablaufen und dann sieht man eben auch, wie Familie gedacht ist, mhm. ja, das ist ist ja wirklich so unter dem Brennglas, Vater, Mutter, Kind. Und ähm, wenn man sich das noch reintut zum Weihnachtsgedanken und die überkommenen Vorstellungen davon, äh, wie der Vater zu agieren hat, wie äh, sorgend die Mutter sein muss, dass das Essen ein tolles sein muss. Mhm. Oder das immer Würstchen und Kartoffeln. Ich sagen. <lacht> das ist ja auch
0: super unterschiedlich,
1: ne? wie das mhm. Essen zu sein hat. Ja, so. aber es muss was Besonderes sein. Selbst wenn es nichts Besonderes ist, muss es das Nicht-Besondere nur einmal im Jahr geben oder, oder so. <lacht> ne? ähm, das sind unglaubliche Anhäufungen von Erwartungen, denen man eben leicht auch nicht entspricht. Und ich glaube, es ist viel getan, wenn man das wegließe, dann kann man sich auch vielleicht als Person viel leichter begegnen, wenn man ehrlich sagt,
0: okay, ist ein schöner Anlass, dass wir uns mal sehen, aber lass doch den Shishi weglassen. Ich finde das tatsächlich auch immer... Ähm sehr nervtötend, dass dann eine Person sich verantwortlich fühlt, meistens ja die Mutter, für das Wohlergehen der ganzen Familie. Ich sage nur, bei uns ist es dann so mhm. gewesen, ne? auch aus Gründen. Ähm, und dass man sozusagen dann auch so krasse Erwartungen. Also, ich kann verstehen, dass man gerne dann schmückt. Oder also ich, ich gehöre überhaupt nicht zu den Menschen, die das in irgendeiner Form groß wertschätzen können. Aber lange Zeit war das auch für mich total toll. Da wurde ein Tisch, Tisch gedeckt, da wurde dann gekocht und so weiter und so fort. Das ist alles super. Ich mag auch immer noch die Suppe von meiner Oma, auch wenn da hm. Fleisch drin ist und ich sie heute dann eben nicht mehr esse, aber. Sie sagt dann immer, sie hat das Fleisch für mich rausgeholt. Nee, kenne ich. Aber Hühnchen isst du doch. Nee, Speck. Ohne Speck geht das ist nicht. Ist auch nur kein Fleisch. Richtig, ja. genau. Das ist das Übliche halt. Und allein das hat schon irgendwie so eine Verstörung hervorgerufen, dass ich irgendwann gesagt habe, naja, das ist schön, dass ihr das alles essen möchtet. In meinem Speiseplan kommt das nicht mehr vor. Und das war schon so, dass das irgendwie… Also das verstört Menschen. Ja. Ja, immer noch. Und die glauben auch, man verhungert sonst und kaufen dann, kaufen dann Dinge, die dann zwar vegetarisch oder vegan sind, aber ähm, einzeln eingeschweißt in irgendein. K also es ist auch total schwierig. Ich versuche auch locker zu bleiben und einfach die, diese Geste anzunehmen zu sagen, naja, sie haben sich halt bemüht und ähm, sie glauben halt, dass man mit Kartoffeln und Rotkohl nicht über den Tag kommt, dass dann auch irgendwas dazu muss. Mhm. Das ist auch okay, es ist ja eine Form des Kümmerns, damit komme ich noch einigermaßen. Du musst
1: einfach fetter anreisen. <lacht> ich
0: ziehe mir so ein Weihnachtsmannkostüm so mit so einem, genau, mit
1: so einem Bauch an. Und dann sagen, ja hey Leute, das ist wirklich, also, ich kann nicht mehr.
0: Ich kann einfach auch auf Kartoffeln, das geht. Ja. Seht mal hier.
1: Das ist alles Stärke und Kohlehydrate. Also ich kann nicht mehr. Da
0: klopft man sich schön vor dem Bauch. Hör mal. Hast du noch ein Stück Kuchen? <lacht> Nein, also tatsächlich, es hat sich mittlerweile auch so ein bisschen gedreht. Was ich nur feststelle, ist, dass wirklich ähm, Menschen in der Vorweihnachtszeit dann einen Druck empfinden, dass sie sich wirklich dann auch sehr schwer tragen mit solchen Gedanken, mhm. weil es auch schwer ist, das zu formulieren, weil es keine Menschen gibt, mit denen man oder wenig Menschen, mit denen man sich da offen drüber austauschen kann. Ich glaube, dass es sich so ein bisschen öffnet, aber auch in der Vorweihnachtszeit sind sehr viele Leute so mit sich selbst beschäftigt mhm. oder viel unterwegs und man achtet vielleicht nicht auf die, die dann in der Zeit Probleme bekommen. Manche haben Probleme, weil sie ähm, gar nicht bei der Familie sein können, weil es einfach zu weit ist. Ist, weil sie zur Weihnachtszeit äh, Single sind. Ja. Ja, auch das gibt, macht Probleme bei Menschen. Ich finde das, so, find das so traurig, weil ich finde, das ist so unnötig, dass, dass dieser eine Tag oder diese drei Tage im Jahr einen solchen sozialen Druck erzeugen, dass Menschen daran zerbrechen. Das finde ich ehrlich gesagt total traurig.
1: Ja, das, ist, das beschäftigt mich. Ja, das ist ja auch grotesk. Ja, warum auch diese drei Tage, alle drei Tage hintereinander, an denen Menschen verzweifeln, sind böse drei Tage. Niemand sollte verzweifeln ja. tageweise. Es ähm, liegt, glaube ich, wirklich daran, dass wir uns selten darüber aufklären, was wir an Erwartungen historisch auch systematisch, gesellschaftlich kolportieren, was wir immer noch ähm, im Hinterkopf haben, obwohl wir das längst nicht mehr leben. Das, was ich eben meinte mit dem Verlust von Bedeutungshorizonten, mhm. dass uns vielleicht das Christentum eigentlich nichts mehr bedeutet, wir aber Weihnachten als die Geburt Christi feiern. Unsinn, warum soll ich das dann tun? Auch diese U-Boot-Christen, die einmal im Jahr auftauchen, ne? dann sind die Kirchen voll. <lacht>
0: Warum? U-Boot Christen, das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Ja, aber ist ja so. Die sind ganz lange abgetaucht <lacht> und sind aber noch in der Kirche, weil das wichtig ist für irgendwas. Und dann tauchen die auf und gehen dahin. Da würde ich sagen, ja, nee, dann geh auch nicht dahin. Also für die Folklore. Die Christmette ist ja, ist ja Kann man schön machen? Und, ja. und was Besonderes ja, ja. und so. Ja, genau. Also meinetwegen als kultureller Gehalt, aber dann aufgeklärt. Dann muss ich wissen, ich will nur aus Kitschgründen hin. Muss ich das zugestehen. Ja. Mhm. Aber nicht so tun, als würde mir das tatsächlich irgendwas bedeuten vom Gehalt her. Und selbst wenn ich diesen Bedeutungshorizont schon aktiv aufgegeben habe und sage, okay, mit dem Christlichen, da habe ich nichts mehr zu tun. Ähm, vielleicht habe ich mich sogar aufgeklärt über die ähm, durchaus atheistischen Vorläufer von Weihnachten und feiere da was weiß ich, irgendwas Keltisches. Ist so, auch okay, dann hängt man den Weihnachtsbaum <lacht> übrigens falsch rum unter der Decke. Kann
0: man auch machen im Heidentum. Hammer. Ähm, ja, <lacht> ne, da hält der Schmuck viel besser. <lacht> Und man hat der, der rieseln die Nadeln auch fein ab. Man kann auch besser saugen dann da ja, drunter. Ich glaube, dass das auch einfach abgefahren aussieht. Das sollte man mal ausprobieren. Also bei Rita dieses Weihnachts Umgedrehte Kreuze, Ketische. nein. Aber
1: umgedrehte Bäume, meinetwegen. Ja. Nee, also selbst wenn dieser Bedeutungshorizont verloren gegangen ist und ich aber noch den hätte von Liebe, Familie, Gemeinsamkeit, ein Anlass, sich zu feiern als friedliche Menschheit oder irgendwie sowas. Das ist zu wenig, wenn das nicht vorher aufgeklärt ist, was ich von diesem Fest denn will. Und ich glaube, die meisten würden auch das nicht mehr teilen. Es würden gar nicht so viele sagen, Familie ist für mich eine Kristallisationsfigur von gutem mitmenschlichem Miteinander oder davon Nähe zuzulassen, auch da, wo es weh tut oder davon füreinander da zu sein, bedingungslos. Viele erleben das im Alltag nicht mehr so. Mhm. Und das dann Ende des Jahres einmal sein zu müssen, das ist verrückt, das funktioniert auch nicht. Aber es ist wie gesagt auch eine Bankrotterklärung zu sagen, okay, was bleibt denn dann, wenn ich das abziehe, wenn ich sage, es ist nicht mehr der christliche Horizont, es ist auch kein irgendwie menschlich miteinander Harmoniegedanke, der uns verbindet. Ja, dann bleibt die Familie als Keimzelle des Staates. Ja. Mies irgendwie, ist auch so einen politischen Begriff, will man sich irgendwie auch nicht zurückziehen. So, jetzt sind wir hier und gucken mal, wie Demokratie denn funktioniert. Lasst uns mal Parteipleine lesen. Komm, wir stimmen ab, ob der Weihnachtsbrater dieses Jahr vegan ist. Ja, genau. Nusshack. Ja, Tofuschwein. So. Das bliebe als Möglichkeit, also zu sagen, ja, Familie ist halt das, wie unsere Gesellschaft organisiert ist und wir fühlen uns dem irgendwie verpflichtet und feiern. Das klingt schon sehr trocken, finde ich ich. Ja. Oder man kommt dabei raus, dass man ehrlich zueinander sagt, das ist ein Kitsch-Anlass. Wir mögen das Gefühl davon, dass es wichtig sei. Und irgendwie machen es alle. Das ist auch so ein gesellschaftlicher Druck, den wir uns ergeben. Und wenn man dann aber loslässt und sagt, mehr ist es für uns nicht, dann kann man vielleicht auch wieder erlöst miteinander umgehen. Aber ich kenne niemanden,
0: der das bisher mit seiner Familie so besprochen hat. Niemand. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich überlege aber tatsächlich gerade, ob das gut wäre. Also klar, man tradiert ja Dinge, ne? man, man schleicht sie du, durchs Leben. Und wenn man nicht häufig miteinander in Kontakt ist, dann freut man sich vielleicht tatsächlich, dass man sich an diesem Tag sieht und mit der Familie zusammen ist, wenn man sonst so unterm Jahr nicht so viel miteinander zu tun hat. Ähm, ich finde, da, wo es problematisch ist und wo Menschen auch nicht gut miteinander umgehen, auch als Familie nicht, wo es Problem, Probleme gibt in der Familie, sich einfach mal die Frage zu stellen, was wollen wir da überhaupt feiern, kann ja vielleicht auch zu Lösungen führen, die jenseits von ähm, persönlichen Verletzungen sind. Ja. Weißt du? So, ja, als, ja. So, so als Metathema in den Raum werfen, statt zu sagen, ich will nicht mit euch dabei sein, sondern ich frage mich, was wir da eigentlich feiern. Warum kommen wir denn nochmal zusammen? Also was ist uns daran wichtig? Was wollen wir denn voneinander und miteinander ähm, vielleicht zu Antworten führen kann, die weniger verletzend sind, weil sie erstmal jeder für sich selbst beantworten kann? Ja. Also nun mal jetzt als blöde also, Idee. Nee, ich finde das Raum gar geworfen. nicht blöd, das
1: klingt doch nach einem guten Kamingespräch, ohne Witz. Wenn man mal ja. fragt, was feiern wir eigentlich, wenn wir miteinander sind, feiern wir was und Ne, andere sagen, gerade auch viele Singles oder die, die sich losgesagt haben von diesen Familiengedanken, die gehen feiern, <lacht> sagen sie ja, ja auch so. Ne? Das heißt dann Party machen oder so. Dann was feiere ich da? Feiere ich meinen Single-Status, wenn ja, wie? Eher defensiv, weil nichts anderes übrig bleibt oder lustvoll, weil mir das Freude macht. Das sind ja Gedanken, die man mal hin und her überlegen darf für sich, aber auch gemeinsam mit anderen. Denn ich glaube, in diesem Begriff der Familie ist ja schon noch mehr als eine Pflicht angedacht. Also natürlich ist viel Pflicht dabei, der Generationenvertrag zum Beispiel.
0: Nee, ganz ehrlich, ohne Pflicht würde Familie häufig wahrscheinlich gar nicht funktionieren, ja. weil wir uns ja nicht ein einander ausgesucht haben. Also die ja. Eltern, aber die Kinder sie haben ihre Eltern ja, nun wirklich gar nicht ausgesucht.
1: Ja, und trotzdem ist es ja mehr als nur der Pflichtgedanke. Sonst könnte ich mich dessen, glaube ich, leichter entledigen, als du es geschildert hast. Also selbst dir viel Find, ist ja schwer, oder?
0: Ja, aber ich finde tatsächlich den Pflichtgedanken da loszulassen am schwierigsten, ja. ehrlich gesagt. Wenn man das Gefühl oder ich lange das Gefühl hatte, ich bin verpflichtet, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Und hm. ich bin verpflichtet sozusagen auch, für das Wohlergehen meiner Eltern oder für das Wohlsein meiner Eltern. Ja,
1: bei mir würde noch mitschwingen, wie schade, dass ich das nur als Pflicht empfinde. Es genau. könnte doch anders sein, ne? also so, so eine Negativfolie von, warum ist es eigentlich nur noch Pflicht, was naja, positiv gesehen
0: noch was anderes sein könnte. Das stimmt, da steckt natürlich aber auch ein Wunsch dahinter, also hinter dieser ja. Pflicht steckt natürlich der Wunsch, der unerfüllte Wunsch dahinter, man möge so angenommen werden, wie man nun mal ist, mhm. ja auch mit den Schwierigkeiten, die man hat oder mit den Schwierigkeiten, die man macht, ja, ja als Kind und das ist dann nicht erfüllt. So. Ja, schreib das, das mal auf den Wunschzettel fürs Christkind. Ja. Ja, ich möchte
1: so angenommen werden, wie ich bin. Da hast du eine
0: Diskussion ins Haus stehen, aber vielleicht muss Richtig. genau die
1: geführt werden.
0: Ja, ich, natürlich muss sie geführt werden, aber das ist natürlich eine Diskussion, die nicht jeder gerne führen möchte. Ja. Und wo dann natürlich auch gerne schnell kommt, aber, ne, ich natürlich liebe ich dich, du bist mein Kind. Mhm. Ähm, ja, das ist schön, es fühlt sich aber leider nicht so an, sondern es fühlt sich eben ganz anders an. Es fühlt sich im Zweifel an äh, wie emotionaler Missbrauch oder mhm. ähm, auch andere Formen. Also da stecken ja ganz viele Sachen drin. Also das, wir hatten, wenn man jetzt dieses Feminismus-Thema nimmt und sagt, ne, diese Begründungen, warum Frauen geschlagen werden, ja, ich ich schlage dich nur, weil ich dich liebe. Was ist das für eine Form von Liebe?
1: Ja. Ne? ja, genau. Aber diese Frage steht ja dann im Raum:
0: Welche Form von Liebe? Aber die kann, kann man denn
1: leben? Die nicht.
0: Genau nicht miteinander. Die kann man nicht miteinander leben. Das, das Ding ist halt: Beide Parteien müssen einsehen. Ähm, dass es nicht eine Form von Liebe ist, sozusagen ähm, eine Verpflichtung einzufordern.
1: Ja. Zum Beispiel, ja, ja. Ne?
0: Also es kann ja sein, dass auf der anderen Seite jemand steht und sagt, ich begreife als Liebe, dass du Weihnachten kommst mhm. und präsent bist. Das mhm. ist ein Liebesbeweis. So, das heißt, ich bin in der Verpflichtung, einen Liebesbeweis zu erbringen, den ich aber erstens nicht empfinde in dem Moment und ähm, für den es im Prinzip auch keine Gegenleistung gibt im Sinne von, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Es ist ja auch katakretisch, also das, das, das
1: widerspricht sich in sich selbst, wenn man sagt, äh, beweis mir deine Liebe durch eine Pflichttat. Man möchte ja geliebt werden ohne Pflicht. Man, genau, ne?
0: ja, aber, das, aber das, das meine ich halt und dafür wird Weihnachten oder dieses Weihnachtsfest dann benutzt, ja. also um das einzufordern, weil man, mhm. weil man auch vielleicht gar nicht direkt sagen kann, ich würde mich freuen, wenn du kommst, sondern es ist Weihnachten, du musst kommen,
1: ja, ja. weil genau.
0: Weihnachten ist.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, das kann ja ein Anlass sein zu sagen, sagt dir der Begriff der emotionalen Erpressung etwas? Lass uns kurz darüber sprechen. <lacht> nee, ist doof, ne? aber warum nicht im Vorfeld zum Beispiel den Advent? mal ernst nehmen. Mhm. Advent ist eigentlich eine Fastenzeit. Das ist eine Phase, in der man wartet. sagen auf,
0: wir, während wir hier Kuchen ja, essen, ist ja
1: noch nicht Mosaren.
0: Ach so, Entschuldigung. Ja. Und
1: Fasten heißt ja auch nicht auf Süßes verzichten, also nicht zwingend. Ne? Also eine Phase der Besinnung meinetwegen oder des zur Ruhe kommens. Eine Phase, in der man vielleicht auch unbequeme Fragen sich und anderen stellt, damit man dann, wenn es soweit ist nach dem vierten Advent, vielleicht besser miteinander umgehen kann. Mhm. Ähm, weil ich finde auch, wenn man so aus dem vollen Alltag da reinschlittert und dann schnell noch in den Zug und jetzt ist Heiligabend und schnell noch Geschenke kaufen, rote Schleife drauf pappen und übermorgen aber schnell wieder heim. Das, das tut es nicht, das klappt nicht. Also für mich auch nicht. Dabei ist bei uns jetzt kein großer Streit oder so, aber ich muss mich darauf vorbereiten mhm. und ich muss mir auch meine Gefühle zugestehen, die sehr ambivalent sind. Man ist ja dann wieder Kind im Elternhaus, obwohl man eigentlich erwachsen ist. Ja, furchtbar. Dann will man zu allen möglichen eigentlich gut sein, ist aber von ihnen genervt und umgekehrt und all diese Dinge. Und es tut ja gut, das im Vorhinein mal zuzugestehen und sich auch ja, so darauf vorzubereiten. Also, diese Vorbereitungszeiten gibt es ja nicht umsonst.
0: Ja, aber tatsächlich, wenn man sich die Adventszeit anguckt bei vielen Leuten, ist sie ja genau nicht das zur Ruhe kommen, sondern da wird ja erst recht aufgedreht. Man hat ja hm. gerade in dieser Adventszeit oder Vorweihnachtszeit, je nachdem, wie man das. Ähm, wie man das benennen möchte, ähm, extrem viel Stress. Man, diese Weihnachtsfeiern, also diese Netzwerkveranstaltungen mhm. für Menschen, die zum Beispiel freiberuflich unterwegs sind wie ich, sind das einfach wirklich wichtige Veranstaltungen, weil man da die Person auch mal wieder persönlich sieht, mhm. mit denen man sonst nur per Mail Kontakt hat zum Beispiel. Ähm, man möchte auf einen Weihnachtsmarkt gehen, man möchte sich mit Freunden treffen, dann ähm, geht, geht der Job einfach ganz normal weiter, bis man dann irgendwie am 23. oder vielleicht sogar auch erst am 24. Mittags den Griff will fallen Lässt. Mhm. Und davor finde ich, es wird einfach oder ist bei mir so, vielleicht ist es auch nur so ein Großstadtphänomen, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Und es wird ja Wir haben ja Rückmeldungen bekommen, wir, wir, wir diskutieren häufig aus so einer Großstadtsicht.
1: Ja, ja, weil wir hier sitzen. Ne? Ja, ja, genau,
0: richtig. Wir müssen einfach jemanden vom Land einladen. Ich bin ja vom Land.
1: Ich ja, bin, ne, aus aber 3000 Seelendorf. Also
0: Und auch da ist
1: es total, ja. aber es ist ja total unterschiedlich. Also das als den Advent als eine Phase der Kargheit zu empfinden, wenn man in die Natur guckt, ist das eigentlich ganz leicht. Ja. ja, es gibt auch nicht so die große Blütenpracht.
0: <lacht> Aber wir füllen die Lücken wieder.
1: Ja, genau. Und dann mit viel zu viel wird gefüllt. Aber den als eine Phase der Kargheit zu leben, passiert weder auf dem Land noch ähm, in der Stadt unbedingt. Das hängt von der Einstellung der einzelnen Menschen und ich glaube von der Verabredung der Menschen miteinander ab. Aber es kann was dran sein. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass wir, als wir am Lehrstuhl ehrlich irgendwann gleichzeitig eingestanden haben, obwohl oh, wir die Weihnachtsfeier nicht einfach lassen, alle erleichtert waren. Und zwar liebevoll erleichtert. Nicht im Sinne von, geht uns sowieso auf den Sack, dem anderen irgendwas. Ach, Sack. Ähm, geht uns sowieso auf die Nerven, <lacht> dem anderen was besorgen zu müssen. Sondern das ist für uns ein stressiger Termin. Und wir haben sehr gerne im Februar nachgefeiert. Mhm. Nicht Weihnachten, natürlich nicht, aber uns gemeinsam hingesetzt, gegessen, viel Zeit miteinander verbracht, viel länger gehockt, als wir dachten. Weil dieser Druck raus... Und ähm, zu sagen, diese Phase vor Weihnachten nutze ich vielleicht auch, um darauf hinzuweisen, dass wir alle Stress haben und ja. das mal ehrlich zu benennen, kann erfolgreich sein. Das war mein Erleben.
0: Tatsächlich, also mittlerweile werden ja auch ähm, Weihnachtsfeiern gerne vorverlegt, also dann wird dann Mitte November so. angefangen, um das zu entzerren. Ja. Okay. Das Interessante ist ja, dass wir auch viel mehr Weihnachtsfeiern haben inzwischen, ne? hm. weil wir irgendwie in so unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind, dass sich diese Termine halt häufen. Bei mir sind es verschiedene Redaktionen, bei anderen Leuten ist es der Fußballverein von Kind 1, der, äh, keine Ahnung, der, Turnverein von Kind 2, dann ist man selber noch vielleicht im Tennisverein, macht da noch eine Weihnachtsfeier im Büro, hm. äh, hat noch irgendwie eine Charity, keine, was weiß ich. Also es kommen ja einfach auch sehr viele Kontexte zusammen, die alle ja nochmal so eine Weihnachtsfeier machen wollen oder müssen.
1: Viele ja unter dieselbe Feuerprobe, wenn ich auch da frage, was feiere ich, mit wem, warum? Möchte ich das wirklich?
0: Ja. Ist, ist mir das wichtig? Dann fallen einige Termine weg, behaupte ich. Definitiv. Also, also ich würde, weiß auch gar nicht, warum man das immer Weihnachtsfeier nennt. Ja. Vielleicht ist es auch einfach ein zu viel. Also ja. wenn man schon so oft Weihnachten gefeiert hat, dann ist man bei der letzten großen für Feier. Der, nicht. Der, <lacht> das stimmt. Für Kinder gibt es nie zu viel. Ähm, ich soll auch immer andere anderer Mensch. Also ich bin jetzt hier so der Weihnachtsgrinch, ne? Aber. Ja?
1: Du wirst auch langsam grün. Das liegt an dem Kuchen. <lacht> Ey. Da war nicht mal Lebkuchengewürz drin. Nein, der ist ganz lecker,
0: wirklich. Ähm, nee, aber ich, vielleicht ist es doch wirklich für einige Leute zu viel. Und wenn die dann irgendwie zu Hause das Weihnachtsfest haben, dann sind die vielleicht einfach, weil die denken so, oh nein, noch ist es jetzt wirklich, ich freue mich auf meine Familie, aber ich bin irgendwie durch. Ja. Das ist vielleicht auch irgendwie
1: ja, wenn dann noch dazu ins Haus steht, dass sie alle verschiedene Ansprüche haben und da verschieden gekocht werden muss, weil der
0: eine das braucht, der andere das. Also bitte. Meinst, du, ja. meinst du, die Individualisierung ist schuld am Zerfasern <lacht> des Weihnachtsfestes? Ist schuld sind Kartoffelsalat und Bockwürstchen. <lacht> Gebet, aber auch vegan. Das, ich glaube, das, das ist das am leichtesten zu veganisierende Gericht.
1: Auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Ja, Man kann an so vielen Stellen entlasten. Das ist ja wirklich eher die Frage, warum man es nicht tut. Also natürlich nehme ich ernst, wenn du sagst, es gab da Konflikte, die einfach nicht mehr zu klären sind. Und dann Nein zu sagen ist nur konsequent. Wenn man denn nicht lügen, masken oder feiern will, dass man noch versucht, irgendwie dahinter zu kommen, was eigentlich los ist, ähm, dann lässt man es einfach. Aber an vielen Stellen wäre es so einfach einfach ein paar Stellschrauben ein bisschen rumzudrehen und die Menschen würden sich,
0: glaube ich, schon wieder aufeinander freuen und auch auf ein gemeinsames Fest freuen. Ja, wobei, wenn ich wirklich, also wenn ich wirklich nicht die Chance habe, mit Familie zu feiern, weil wirklich Sachen ja. passiert sind, die wirklich schlimm sind. Die Frage ist ja, muss ich Familie loslassen? Also Wohin mit der Oma? Ja. ja, aber muss ich mein Bild von Familie loslassen, um, um glücklich zu sein? Da durchzukommen ja. oder um zumindest mit, mit mir selbst in Frieden zu sein. Und ich glaube, dass dieses Loslassen und mir fehlt das total schwer. Ne? Dieses Loslassen von diesem Bild. Ich habe irgendwie ein Foto von meinem Vater gefunden. Da hat er mich auf dem Arm. Da bin ich ganz klein. Und der guckt mich ganz liebevoll an. Hm. So und wir haben ja gar kein Vater-Tochter-Verhältnis gehabt. Ähm, und da muss ich sagen: Okay, das ist nicht das ist nicht der Vater, den man in der Werbung oder in vielen Filmen auch vorgesetzt bekommt, ne? wie er zu sein hat oder wie die Gesellschaft sich ihn wünscht. Ähm, als Vaterfigur hat er einfach nicht getauft, mhm. muss man sagen. Aber ich kann jetzt immerhin sagen, es ist nicht der Vater, aber es ist mein Vater. Ja. Mit all seinen komischen Sachen, die er nun mal hatte, kann ich am Ende der Zeit jetzt sagen, okay, es ist immerhin mein Vater so. Ja, aber wie großartig ist das, damit in Frieden zu sein? Genau, aber das hat unglaublich lange gedauert. Und dieses Bild davon loszulassen und auch loszulassen, diesen Wunsch, so einen Vater gehabt zu haben, wie ihn andere Kinder haben oder kennen oder vielleicht auch nicht, wie ich nur von außen beurteile oder glaube, dass andere Väter sind, das fand ich total schwierig, weil ich natürlich gerne das andere Bild gehabt hätte. Ja, man möchte ein anderes, ohne die viele Arbeit. Genau, ein anderes Gefühl gehabt hätte und mich natürlich gefragt habe, warum habe ich das zum Beispiel nicht verdient? Ja? Und das loszulassen ist jetzt nicht, wo ich sage, es war ganz einfach, das lässt du einfach los und dann bist du ein glücklicher Mensch. Ja. Das ist ein wirklich langwieriger Prozess gewesen, in dem man ja auch irgendwie zum Beispiel so Sachen loslassen muss, dass man das persönlich nimmt, obwohl man das durchaus persönlich nehmen kann, weil es natürlich blöd ist. Ja, es ist kein schönes Gefühl mhm. ähm, und mit diesem anderen Gefühl, was man dann nun mal jetzt entdeckt hat, irgendwie seinen Frieden zu machen, das ist echt nicht einfach. Das glaube ich das hat unbenommen. Unglaublich ja. lange gedauert. Deswegen. Ja. Ähm kann ich schon verstehen, dass man dann zum Beispiel in so einer Vorweihnachtszeit, wo dann ja auch viel Werbung, also Familie wird ja dann total hochgehängt und kommt in Werbung ständig vor und dann soll man seine Liebsten beschenken, man wird immer darauf hingewiesen, dass man Liebste haben muss, ne? mhm. also die Menschen, die dir am Herzen liegen, die Liebsten, die, deine Familie und du wirst ja ständig eigentlich da mit dem konfrontiert, was du nicht hast, ja. dass einen das bei dieser Dauerbeschallung von, von Seligkeit und Familienglück irgendwann dann doch depressiv macht, das kann ich schon verstehen. Ja, von so viel Zucker wird einem mir ja auch schlecht. Ne? Also wirklich. Die ganze rosa Brille, kein Wunder. So würderlich. Ja. Nee,
1: aber ähm, da sind ja zwei Punkte drin, die du ansprichst. Zum einen, wie viel tätige Auseinandersetzung nötig war, um in Frieden zu kommen. Und die war nicht unbedingt um Weihnachten rum nötig. Nee, nee, aber sie war ja zierig. nötig. Genau. Also dann zu sagen, ich verzichte zwar darauf, Weihnachten diese, dieses Fest zu feiern als Fassade, aber ich setze mich weiter damit auseinander, ist natürlich eine Möglichkeit. Denn wenn du es ganz gelassen hättest, wärst du nicht in Frieden gekommen. Damit. Nein, definitiv so. Und auch nicht alleine, sondern miteinander ist man in Frieden gekommen. Das heißt, es war schon notwendig, nicht ganz die Verbindungen zu kappen. Das ist das eine. Das heißt nicht, dass man Weihnachten da aufschlagen muss, aber dass man sozusagen dran bleibt. Und das andere ist diese, dieses Bild von Familie als Blutsverwandtschaft. Ist das notwendig? Das muss ich mich ja wirklich fragen. Mhm. Also natürlich ist unser Erbrecht so ähm, organisiert und auch unser Normalbild, wenn wir jetzt von so einer Normalverteilung sprechen, ist tatsächlich noch an der Blutsverwandtschaft orientiert. Aber gelebt wird ja viel anderes. Also Sorgegemeinschaften, wo es nicht um Blutsverwandtschaft geht, gibt, gibt es ganz viele. Und zwar zum einen etablierte, wie Patenschaft zum Beispiel. Oder auch enge Freundschaften, in denen man füreinander sorgt. Meine Patenkinder sagten mal ganz süß zu mir: Ja, sind wir jetzt verwandt oder nicht? Hm, 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 blöde Überlegung. Und dann sagte der Ben: Da waren wir, glaube ich, neun oder so. Ich glaube, wir sind überverwandt. <lacht> ja cool. Das ist meine Überverwandtschaft. Ja, aber, ne, man ist nicht nicht verwandt, sondern mhm. man hat sich ausgesucht und gewählt und hat dann aber auch viel Leid und Streit vielleicht miteinander auszuhalten. Aber das hat man gewählt und da steht man zueinander. Also da gibt es ja schon Modelle von Verpflichtung, die nicht notwendig das beinhalten, was die Werbung im Dezember von uns will, die aber wohl beinhalten, dass wir uns miteinander beschäftigen. Und ich finde, das ist schon ein Gewinn der Modelle. Moderne, dass wir nicht mehr nur fragen, was will die ältere Generation mit der jüngeren, also was aktruiere mhm. ich ein gewissermaßen den jüngeren, war auch in der schleiermacherischen Version schon im 18. Jahrhundert nicht so gedacht, aber wir sind wirklich an einem Punkt, wo wir auch fragen, was will die jüngere Generation mit der älteren mhm. und was wollen wir als Individuen voneinander und das kann ja ein Gewinn des Individualismus sein, wenn ich den nicht als Egomanie verstehe, sondern als ein Verhältnis von Menschen miteinander, dass ich sowas wie Wahlverwandtschaften ähm, etablieren kann, die dann eben auch Pflichten miteinander haben, aber eben auch Freude neben all dem Streit und der Harmonie sucht.
0: Aber ich glaube, dafür muss ich auch innerlich bereit sein zu sagen, ähm, die Wahlverwandtschaft ist genauso wertvoll. Ja. Und ich finde weiß nicht, ob das so leicht ist. Nee,
1: ist schwierig. Ist tatsächlich auch juristisch schwierig. Also versuch mal zum Beispiel für jemanden zu sorgen, der regelmäßig im Krankenhaus ist, wenn du nicht verwandt bist. Du bist gezwungen, am, ich kenne das, am Telefon zu lügen oder aber Vollmachten unterschrieben vorzulegen, zu erklären, wie es dazu kam. Du musst juristische Schritte gehen. Ähm, meistens muss man sogar notariell was beglauben, beglaubigen lassen oder ach, alles Mögliche. Ne? Wenn man ja, über die hässlichen Dinge, wie das Leben endet und wer soll da Entscheidungen für einen treffen, wenn es nicht die nächste Verwandtschaft ist oder so. Aber es geht. Ne? Es ist eben auch da wieder ein Stück weit Arbeit. Ich wehre mich gegen den Terminus Beziehungsarbeit, weil mhm. es nur so hässlich klingt. Aber der Sache nach ist das schon so, dass man Zeit aufwendet, sich Gedanken macht und ja eine Form von eher Handeln als Arbeit vielleicht mit Hannah Arendt aufbringt. Und es geht dann, es ist nur nicht so leicht, weil eben immer noch Familie als Blutsverwandtschaft, Keimzelle des Staates, ne, ähm, gesetzlich so etabliert ist, wie sie etabliert ist und dann eben auch leicht kitschig zu überhöhen ist. Aber die Realitäten, die ich sehe und erlebe, sind andere und übrigens auf dem Dorf erst recht. <lacht> da ist ja ständig irgendwer mit der Frau zwei Straßen weiter eigentlich zusammen und wohnt aber noch zu Hause und die Kinder gehen hin und her. Und
0: sie, also ja, 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 tatsächlich ist, also das Zweite, was da drin liegt, sind ja halt wirklich diese Heimlichkeiten oder das, ja. was verheimlicht wird, das, was unter unter den Teppich gekehrt wird. Und mhm. Das ist in Freundschaften, glaube ich, nicht so leicht, Dinge unter den Teppich zu kehren, weil es ist einfach die Gefahr, dass da was auseinanderbricht, wenn man es nicht klärt, viel größer ist. Wohingegen man sich in der Familie einfach auf die Blutsbande verlässt. Und mhm. Es ist auch nicht so, dass ich ständig denke, naja, das ist ganz schrecklich. Es ist halt nur dann schrecklich, wenn es eben nicht so intakte Beziehungen sind. Ja. Weil im Prinzip ist das ja so, man wächst ja miteinander auf und du kennst im Zweifel niemanden so gut, wie die Menschen, mit denen du groß geworden bist, die dich wirklich in jeder Situation deines Lebens in- und auswendig kennen mhm. für eine bestimmte Zeit. So, ähm, Wenn dann Entwicklung stattfindet und man die nicht mehr mitbekommt, dann wird es halt im Zweifel auch schwierig, je nachdem, wie diese Entwicklung verläuft, was ange an, angesetzt war für deine äh, Erziehung und Entwicklung, wenn du dich sozusagen von etwas löst, ähm, was, was deine Eltern sozusagen als Erziehungsziel hatten und du lebst plötzlich ein völlig anderes Leben, dann kommt es natürlich zu Brüchen und mhm. Missverständnissen und Kenn so. Ne? Ja, das ist tatsächlich einer, ich glaube, einer der Hauptgründe. Also die, ja. die Frage ist halt, wie viel wurde vorher schon nicht geklärt oder wie viel wurde auch vorher verklärt. Ja, genau. Aber Aber ich glaube, der Wunsch, dass dich jemand so gut kennt, dass er ähm, dir sozusagen Wünsche von den Augen ablesen könnte, der, ähm, der ist ja schon so ein bisschen romantisch und gehört auch mit zum Familienbild. Also dass wir eben Menschen um uns haben, die nicht fragen, wie geht's dir, sondern uns äh, wortlos den Tee hinstellen, und, weil sie schon wissen, dass es uns nicht gut ja, geht. Ja,
1: fällt für mich sogar eher unter Liebe als unter Familie. Also sich wirklich zu akzeptieren, weil man ist, wie man ist mit all den Schwierigkeiten und sich wirklich gut zu kennen. Natürlich hilft es, wenn man sehr lange miteinander aufgewachsen ist und sich... Ähm, wenn es heimelig ist, ja, heimelig. Aber ich glaube, es bringt auch was, wenn wir uns mal ganz ordentlich entfremden, im doppelten Sinne. Also wenn wir uns einerseits fremd werden entfremden Und dann aber auch die Bewegung zurückmachen. Also das Fremde nochmal versuchen, unter die Lupe zu nehmen und zu fragen, ist da nicht auch viel Nähe und viel Bekanntes in all der Fremdheit? Geschwister zum Beispiel können ja wahnsinnig unterschiedlich sein, haben ja. aber so viel geteilte Kindheitserinnerungen, dass da dann doch viel Ententfremdetes ist.
0: Wobei genau meine so. Schwester und ich uns letztens wirklich furchtbar über so eine Erinnerung gestritten haben, weil eine der Meinung ist, wir hätten nie, jetzt kommt ein Markener. wir hätten nie irgendetwas bei Aldi gekauft und ich der Meinung war, dass wir das sehr wohl getan hätten. Weil ich, nee, tatsächlich, <lacht> es gab immer diese Schokolade mit diesen ganzen Mandeln drin und so eine, so eine Kaffeesahne, die oben weiß mhm. ist und unten dunkel und die hatten wir ständig. Die, die, die muss es aber auch woanders gegeben haben, die hatten wir nämlich auch, aber kein Aldi auf dem Dach. Weil wahrscheinlich gab es sie auch woanders. Ich bin aber irgendwie extrem sicher, dass wir die in diesem Aldi gekauft haben. Meine Schwester bestreitet das Vehement. Das war sehr lustig, weil ich dann auch schon wieder denke, Naja klar, wir sind natürlich, wir sind irgendwie in der gleichen, im gleichen Haushalt groß geworden. Aber da die das auch nie so gegessen hat, wie ich, weil ich so ein, so ein schokoladen bin, haben wir da einfach auch, was das angeht, unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was das ausgemacht hat. Also wir sind so unterschiedlich, dass wir einfach auch verschiedene Dinge, wahrnehmen in dem, was gewesen ist. Und das finde ich total spannend. Also, ja,
1: aber ihr seid euch auch so nah und wisst so viel voneinander, dass ihr euch beide noch an diese Schokolade erinnert und es wert ist, darüber zu streiten. Ohne ja, dass ja, ihr das gestritten,
0: was, ich glaube, geschritten haben wir gar nicht, war einfach nur so, der eine meinte ja und der andere nein. Und für mich ist dann so, dass ich denke, na, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist, <lacht> aber ich kann ja nicht, abs ich kann nicht abstreiten dass du es im Zweifel gar nicht wahrgenommen hast. Ja, ja. Wer weiß, in welcher Zeit das war? Okay, ja, aber das nah, stehen da lassen waren.
1: zu können, ist doch großartig. Also das ja. ist ja eine Form von Nähe. Und sich zu wünschen, dass jemand einen wirklich gut kennt, Dinge von einem weiß, die vielleicht auch äh, schwarz auf der eigenen Seele liegen, wo man selber gar nicht gerne hinguckt, mhm. sie jemand anderem bekannt zu haben und der sagt trotzdem Ja zu einem. Das ist ein riesiges, großes Liebesgeschenk. Und wenn ich das jetzt mal, ich meine es nicht kitschig, aber es klingt kitschig, das ist schon eine Weise, irgendwie übermenschlich Gutes in die Welt zu holen, wenn wir Ja zueinander sagen können, obwohl da viel schwarze Flecken sind. Und dann sind wir vielleicht näher am Weihnachtsgedanken als als man so denkt, ja, wenn man das akzeptieren kann, dass man sich vielleicht fetzt und sich furchtbar fühlt, weil man im eigenen Kinderzimmer findet. Ach, da war so viel alles früher schon. Und aber trotzdem dahin fährt und es aushält und dann vielleicht gute Minuten miteinander hat und mal ein Gespräch aufkommt, von dem man nie dachte, dass man das würde führen können, hm. dann ähm, ist das doch ein weihnachtliches Erlebnis.
0: Ja, definitiv. Das äh, finde ich, darf aber gerne auch an anderen Tagen. Ja, auf jeden im Fall. Na klar, warum
1: soll man das denn überhaupt auch so überhöhen auf diesen einen Abend? Also ich ja, es ich finde
0: tatsächlich, also das, ist, das hängt ganz viel an diesen Erwartungshaltungen, ähm, diese diese Weihnachtszeit oder diese auch Vorweihnachtszeit, die hat für mich unglaublich viel mit Erwartungshaltungen zu tun und ich bin ja grundsätzlich, ähm, du hast beim letzten Mal schon drüber gelacht, aber ich bin manchmal so ein bisschen trotzig <lacht> und alleine, ich habe einfach schon gar keinen Bock, diese Erwartungshaltung <lacht> zu erfüllen. Das du bist echt mein... nicht der Typ für Fernbeziehungen, weil die <lacht> lebt davon. <lacht>
1: Fernbeziehung ist genauso. Fernbeziehung ist dauernd Advent und Weihnachten. Echt dauernd aufeinander warten und sich dann wiedersehen und dann an den Erwartungen scheitern.
0: Andauernd. Ja, immer aber, das dann. aber warum? Warum hat man überhaupt die Erwartungen? Ja, das ausgerechnet an den zwei Tagen. Dann alles muss super es ja ist?
1: super schön sein, weil man sich dann ja sieht und man hat sich doch so aufeinander gefreut und dann erfüllt sich das nicht und dann ist das alles so ganz schrecklich und so. Oh boah. Ey. Ja. Kennst du nicht? Ich mehr? bin
0: dagegen. <lacht> <lacht> Doch, nein, also ich kenne das, ich habe das, glaube ich, ich überlege gerade, ob ich das so gelebt habe in dieser Fernbeziehung und habe diesen Eindruck nie gehabt, dass man dann alles, also weil man auch unter der Woche natürlich so viel Kontakt miteinander hält, mhm. ähm. Ach so, das habt ihr gemacht, ne? Das, das ist vielleicht das Geheimnis, dass man Verrückt. auch mit, Ja, ich Nein, weiß, Das klingt, klingt ganz jetzt komisch. so leicht, es war eine
1: ganz furchtbare Phase für mich. Wir haben eher so davon gelebt, dass wir uns schon ewig kannten und dann war sozusagen auf das Konto ganz viel eingezahlt und wir haben nur noch abgehoben. So, <lacht> wenn man das mal so prosaisch sagen
0: muss. Klingt auch ganz angenehm. Bisschen nee. trocken vielleicht. Ja, aber furchtbar. Auf man eine Weise das.
1: furchtbar, auf die andere Weise auch ein Vertrauensbeweis, dann irgendwie sich nicht jeden Tag zu sehen... Ja, keine Ahnung. Große Klammer drum, aber ist ja so, dass viele Familien quasi in Fernbeziehungen leben miteinander, also gar nicht so ja. viel voneinander mitkriegen, im Prinzip nicht so genau wissen, wenn die Nachbarn fragen, was macht ihre Tochter eigentlich beruflich, und dann
0: sagen die, was mit Medien. Die ist beim WDR, wird dann gerne gesagt, ja, das und dann, kommt es, dann kommt aber danach, die habe ich aber noch nie da gesehen. Ist die denn auch mal im Fernsehen? Ja, einfach ja sagen, ja. Also sie
1: müssen mehr fernsehen.
0: <lacht> so. die auch. Gucken Sie doch mal nachts zwischen zwölf und Mittag. <lacht> ja. Weil nee. ja. die macht was mit Steinen, glaube ich. <lacht> <Hab> ich. auch.
1: <lacht> Philosophie. Aber das ist ja Steineunersuche, gell? <lacht> ja. Ja. Nee, ungefähr. Ja, genau. Stein der Weisen. Also das ist ja wirklich so, dass da viel Fernbeziehung oder gar nicht viel Beziehung gelebt wird. Und das dann an einem Punkt erfüllen zu müssen, ist unmöglich. Mm. Das wäre eher ein Plädoyer dafür, das übers Jahr vielleicht nicht ganz so arg schleifen zu lassen. Und dann ist es am Ende des Jahres auch nicht so furchtbar.
0: So. Aber was sagen wir denn jetzt jemandem, ähm, der oder die zu Hause sitzt und sich wirklich mit dem Gedanken quält und sich fragt, darf ich... Nein sagen zu Weihnachten mit der Familie. Darf ich mich dem entziehen? Ich glaube nicht, dass ich jemandem darauf Antwort geben kann. Aber wie ich es machen würde, wäre
1: folgendes. Ich würde mich fragen, mein Gewissen prüfen. Warum will ich es nicht? Welche Anteile von mir wollen es noch und warum? Und ich glaube, ich könnte mich nicht gut damit zufrieden geben, das Gespräch nicht einmal gesucht zu haben. Also mhm. ich müsste schon die Frage einmal aufwerfen und sagen, hier, ich habe irgendwie das Gefühl, ich mag gar nicht gerne kommen, es mag daran liegen, dass mir nicht klar ist, was wir eigentlich miteinander feiern, können wir da mal drüber sprechen. Und wenn der die andere darauf einginge, wäre ich vermutlich schon zufrieden. Also mhm. wenn dieses Gespräch zustande käme, ohne dass das großartig ein Ergebnis zeitigen würde, wäre das für mich schon so ein Zeichen von, oh, da ist ja doch noch viel Gemeinsamkeit, dass wir uns da gemeinsam drauf einlassen, auf diese hässliche Frage. Und dann würde ich wahrscheinlich wieder fahren. Das sind bei mir alles Konjunktive. Ne, mhm. Das ist eigentlich wirklich schön. Und dann fährt man halt auch gern. Aber ja, ich würde mich schwer tun mit einem einfachen Nein, da bin ich schlecht drin. Ich kenne wohl Menschen, die solche Absagen auch formulieren und mhm. noch viel härter irgendwie am Sterbebett zu sagen, nee, ich will dich nicht nochmal sehen und so, obwohl der andere sich das wünscht, das gibt es alles. Aber ähm, das wäre mein Weg nicht. Also ich würde für mich prüfen, was soll da gefeiert werden und kann es darüber nochmal ein Gespräch
0: geben Tatsächlich. Und dann die Entscheidung fällen. Ja. Also tatsächlich habe ich extrem mit mir gerungen und habe einfach meinem Bauchgefühl gestattet zu entscheiden. nämlich Ach, du hast ein Bauchgefühl. Ja, das ich habe ein Bauchgefühl. Ja. Nee, mein Bauchgefühl hat mir einfach Voll gesagt, gut. es tut mir nicht gut. Ja. so okay. Und die Gedanken kamen dann natürlich später und die Fragen kamen später und das Warum klären und so weiter. Aber mein Bauchgefühl hat mir wirklich gesagt, es tut mir nicht gut, ich möchte... Ich muss mich verbiegen. Ich muss mich okay. verbiegen, um diesen Abend irgendwie so durchzustehen. Ich kann das wohl tun. Ich kann das von mir verlangen. Aber ich, ich persönlich sehe keinen Sinn darin, etwas zu machen, bei dem ich Bauchschmerzen habe, bei dem es mir schlecht geht. Weil, warum soll ich das tun? Hm. Warum, warum soll ich mich in eine Situation begeben, die mir nicht gut tut? Ja, da gibt es ja nur eine Antwort für ein höheres Gut. Dafür Ge würde man das tun. Genau, genau, für ein höheres Gut. Wenn es das gäbe. Und das habe ich in dem Fall nicht gesehen. Genau, das, das höre gut. Genau, das höre gut. Und habe dann für mich entschieden, dass ich das in der Form so nicht mehr begehen möchte. Wir machen das natürlich, also zum Beispiel, ich fahre dann hin und besuche meine Oma und so. Aber dieses heiligabend das möchte ich für mich in der Form nicht mehr in dieser Konstellation. Wir machen das jetzt anders. Ne? Also ich bin dann zum Beispiel bei meiner Schwester oder bei meinem, bei meinem Bruder oder so, weil man einfach gerne Zeit miteinander verbringt. Weil die aber tatsächlich weder die Erwartungen haben noch die Ansprüche, sondern es ist wirklich ein geselliges Beisammensein. Mhm. Und damit komme ich total gut zurecht. Ja, so ein so. Notting
1: Hill Abend ist ja das Beste, was man haben
0: kann. Genau, ne? das ist einfach eine Zusammenkunft von Menschen, die irgendwie Bock haben, die sich selten sehen, die Bock haben, miteinander einen Abend zu verbringen. Dann hat man halt nun mal diesen Anlass, und das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil es keine Erwartungen daran gibt, wie ich zu sein habe.
1: Bleibt mir die Frage, ist dir jemand nachhaltig böse über dein Nein? Das ist ja auch eine entscheidende Frage. Ist das schon so, dass du dir damit nachhaltig was kaputt gemacht hast oder jemandem etwas kaputt gemacht hast?
0: Nee, aber es ist natürlich, sind Menschen nachhaltig verletzt und verstört, die das nicht verstehen und die auch unter der Ablehnung leiden, die damit nach außen gegeben wird.
1: Aber da wurde nicht komplett Kontakt gekappt oder
0: ein großer Streit vom Zaun gebrochen oder sowas? Weil es das nicht, das ist das Problem, nicht an der, na, ja. das Problem an der Sache, ist, das ist ein Thema, über das kann man nur dann streiten, wenn man aufeinander zugeht. Man muss ja Berührungspunkte haben. Ja. Da aber ähm, beide Parteien eine so völlig verschiedene Wahrnehmung der Situation haben, ähm, gibt es kein, es gibt keine Überschneidungsmenge und mhm. deswegen gibt es keinen Streit darüber mhm. und deswegen gibt es einfach gar kein Gespräch mehr
1: ja aber es so. gibt ja eine Lösung ne? also dass du Zeit verbringst mit Menschen die dir nah sind die sogar verwandt sind das ist ja eine Form Weihnachten genau zu feiern, und davor, ne?
0: davor waren es Freunde aber ich habe auch tatsächlich ähm, nachdem es mir erst ja sehr sehr schwer gefallen ist und ich wirklich ich mag nicht Menschen verletzen überhaupt nicht also ich finde das ganz furchtbar ist ja auch aber nicht ich, schön genau ich habe einfach keine ich persönlich habe keine Lösung gesehen ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass es eine Lösung geben könnte, nämlich ich füge mich, mhm. das ist für mich nicht die Lösung, ja. So, die lehne ich ab und wohl wissend, dass auch andere Familienmitglieder das ganz doof finden und dass ich denen das zumuten muss und dass die unter meiner Entscheidung sozusagen leiden, mhm. ähm, trotzdem ähm, ja wird die  so semi-respektiert. Ja, ich meine, eine
1: freiheitliche Entscheidung treffen zu können und dazu zu stehen, ist vielleicht auch Geschenk deines Aufwachsens und dieser Familie, die dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Insofern ist das eine Wertschätzung, wenn man auch Nein sagt. Das ist ganz schwer, insbesondere im Eltern-Kind-Verhältnis, weil man ja Kinder zur Autonomie bringen will, wenn die dann autonom sind und sagen, nein, Dankeschön. Ne? Mhm. Das ist furchtbar. Aber freiheitlich was wählen zu können und dafür gewissermaßen auch dankbar zu sein und zu sagen, ne, ich bin an einem Punkt, wo ich abwägen kann, wo ich Argumente hören kann, wo ich auch spüre, wie es mir geht, wenn du vom Bauchgefühl sprichst. Ne? Ich mache da Witze drüber, aber wenn man das hat, dann soll man drauf hören. Mir fehlt das. Ja, das ist eine schöne Eigenschaft. Ne? Und die ist vielleicht auch dem geschuldet, dass du so groß geworden bist, wie du groß geworden bist oder dass du dich so damit auseinandergesetzt hast. Und insofern dürften das eigentlich alle, die daran beteiligt sind, sich auf die Fahnen schreiben. Wir haben dieses Kind so groß gemacht, dass es jetzt nein zu uns sagen kann. Das ist schwer, aber ja. eigentlich ist das ein Gewinn.
0: Ja, ich glaube, so positiv wird es nicht gesehen. Ja,
1: glaube ich auch. Aber um ehrlich zu sein, muss man. Ne? Also in der Entscheidung liegt eine große Freiheit, auch in der Unfreiheit anderes zu tun. Also du hast ja jetzt irgendwie nicht das Gefühl, ach oh, und nächstes Jahr mache ich so und dann mache ich so, sondern das ist jetzt so deine Route 66. Ich zitiere Aaron Langfeld, der sagt, das ist, wenn du dich entscheidest, die zu fahren, ne? das ist so ein ganz verrücktes Gefühl. Das ist eine Straße, du kannst eigentlich gar nichts anderes tun und das soll das Gefühl vollkommener Freiheit sein? Ist doch mhm. bescheuert eigentlich. Keine Wahl zu haben. Ja, ist doch bescheuert. Aber das gewählt zu haben, einmal Nein gesagt zu haben zu etwas und das auch nicht wieder Jein und na, nächstes Jahr vielleicht doch oder so, das kann eben ein Gefühl von Freiheit erzeugen in den Unfreiheiten, die man da selbst gewählt hat und und
0: das ist bestimmt was, was Familie einem auch beibringt. Definitiv. Und es ist auch tatsächlich nicht so, also für alle, die jetzt sagen, ach meine Güte, ich wäre ja auch gerne so weit, ist es nicht so, dass ich das nie in Frage stelle. Also ich stelle das natürlich in Frage. Und natürlich habe ich weiter den Wunsch, es möge anders sein und es mhm. möge harmonischer sein. Und man würde, man möge sich mit mehr Liebe begegnen oder mit mehr Verständnis oder auch man möge diesen Streit wenigstens einmal führen, damit Dinge an, ans Tageslicht kommen und so. Das wünsche ich mir alles auch. Aber ich bin mir im Klaren darüber, dass das Wunschvorstellungen sind und dass sie in der Realität, so wie sie aktuell aussieht, wahrscheinlich keine Erfüllung finden Oder werden. Oder
1: zumindest nicht zu diesem Anlass. Es ist hoch unwahrscheinlich, dass das an einem Heiligabend passiert. Auch zu einem passiert. anderen Anlass wahrscheinlich Aber nicht. Aber bei Beerdigungen macht man manchmal so Erfahrungen so, ja. es ist dann ja. schlimm, dass es dazu kommen muss sozusagen. Ja. Aber da kann man schon noch mal ganz neue Frieden finden auf ganz komische Weise. Wer weiß es denn? Ne? Aber das es stimmt. muss vielleicht nicht am 24.12. Abend sein.
0: Genau, es muss nicht dann sein und vielleicht findet man irgendeinen anderen Weg und äh, genau, ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch auch Menschen dann ein bisschen Erleichterung verschafft haben oder auch ein bisschen…
1: Ja, so In mit Fulde. Freunden atheistisch Krippsche-Lure gehen.
0: So. Weißt du, also, warum nicht? Das ist Weise We zu feiern. Ja, oder sich einfach äh, ganz unweihnachtlich hemmungslos zu betrinken. Gibt es eigentlich veganen Eierpunsch? Mhm. <lacht> nicht isch. Sojamehl und Wasserpunsch. Ja, und so komischen Salz, das so schwefelhaltig ja. ja, ist. Ja, ja, ja. Bestimmt. Mhm. Wir checken das mal. Mhm. <lacht> Rezept wird nicht nachgereicht. Nein, aber sich Alternativen zu schaffen, halte ich für total legitim. Und ich halte es auch für legitim in den Fällen, wo es einem persönlich nicht gut damit geht. Auch wenn man sich was anderes wünscht, erstmal Nein zu sagen und zu gucken, wie man damit klarkommt. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kommt damit nicht klar, kann man auch immer noch mal eine andere Entscheidung treffen. Aber ich finde das ist nicht gut, wenn man sich dieser Verpflichtung so unterwirft, dass man selber stark darunter leidet. Das finde ich unnötiges Leid und das finde ich, find ich schade, wenn Menschen an so etwas leiden müssen. Ja, klar.
1: Also wie gesagt, für mich ist dann immer die Frage, gibt es eine Begründung?
0: Gibt es ein höheres Gut, für das ich dieses
1: Leid auf mich nehme? Wenn dem nicht so ist, dann wird es schwierig, sehe ich genauso. Aber häufig ist es eben so, dass man dann doch noch zwei, drei Punkte findet, wo man sagt, Ah ja, gut dann. Ne, es ist für was anderes es ist, es ist in der Regel, wenn das dies, nicht so ist, dann ja. nicht.
0: Diese Absage ist ja in der Regel auch wirklich ein Notstopp. Ja. Ne? Also niemand macht es leichtfertig. Deswegen auch, wenn Menschen da verstört darauf reagieren, sich einfach bewusst machen, niemand trifft so eine Entscheidung leichtfertig. Die hat meistens äh, Jahre in einem gearbeitet und ähm, dann vielleicht diese Menschen einfach unterstützen und nicht zu so sagen, oh mein Gott, wieso ähm, kannst du dich nicht doch noch überwinden? Es gibt manchmal kein Überwinden.
1: Ja. Und wer es leichtfertig tut, auch der wird seine
0: Gründe haben. Definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Absage an die Familie. Ich glaube, das macht niemand.
1: Nee, es mag Situationen geben, in denen das wirklich sehr nahe liegt.
0: Ja, genau. Also von daher. Genau, würde ich sagen, Rita. Die Literaturliste, bitte. Ja, erstmal danke für diese Frage, die mich aufgescheucht
1: hat, in unterschiedlichsten Richtungen in Bücher zu gucken. Das war total schön. Zum einen in so Klassiker von Jutta Ekarius, die hier an der Uni Köln zur Familie forscht. Zum Beispiel von ihr und anderen. Familie und öffentliche Erziehung, theoretische Konzeptionen, historische und aktuelle Analysen. Das hat hohe Empirielast auch für diejenigen, die empirisch interessiert sind. Ebenfalls von Jutta Ekarius das Handbuch Familie. Also da sind einige Artikel versammelt, kann man mal gucken. Dann äh, gibt es von äh, Albrecht Koschorke ein sehr kritisches Buch, äh, Die heilige Familie und ihre Folgen. Mhm. Da wird so, ähm, der christliche Anspruch zerlegt. Und damit man damit nicht zu unglücklich bleibt, kann man aber auch noch äh, www.köln-krippen.de angucken und sich die <lacht> Krippen tatsächlich zu Gemüte führen, finde ich. Also es lohnt sich. Ähm, dann gibt es von Wilhelm Mannhardt in einem seltsamen Verlag erschienen, der viel zu Wikakulten und Hexen und so ein Zeug macht. Ähm, da darf man so mit halbem Auge mal drauf gucken, was das ist. Die Geschichte des Weihnachtsfestes ist aber gründlich gearbeitet mit allen ähm, ja, Vorläufern. Es ist es nicht so der
0: Klopferlag, oder? Nee, Kopferlag heißen die. Nee, nee.
1: <lacht> seht ihr dann, ich reiche das nach. Und wenn man dann doch das Gefühl hat, man mag mal ein bisschen was Schönes, Literarisches und vielleicht sogar ein bisschen Kitschiges, an manchen Stellen, nicht an allen Lesen. Äh, Angelika Kutsch hat 2007 ein Band herausgegeben, Weihnachten, als ich klein war. Und da haben so Erich Kästner und Astrid Lindgren und so geschrieben, wie sie Weihnachten erlebt haben, als sie klein waren. Auch das lohnt. Dann hatte ich noch
0: eins über Das klingt wie ein Weihnachtsgeschenk, schönes.
1: ja fand ich auch. Ich glaube allerdings, es ist nur noch antiquarisch zu kriegen. Das, da bin ich nicht sicher. Muss man nochmal gucken. Eins habe ich vergessen, ähm, aber das reiche ich nach. Da geht es auch um Krippen in Köln. Die sind einzeln beschrieben, was so deren besondere Zeichen sind. Aber ich meine, hören ja auch nicht nur Köln zu. Das ist vielleicht für viele gar nicht so interessant.
0: Ja, aber wenn man das im Internet angucken kann, ist es vielleicht dann doch Ja, also Ich musste zum Kripsche Luren gar nicht raus. <lacht> <lacht> Virtual Kripsche oh, das könnte man mal machen als 3D-Projekt. Hier, gebe ich hiermit als Idee, weihnachtlich. Und los. Und, und genau, go, für nächstes Jahr. Wir wollen das dann natürlich aber hier ausprobieren. In Jüngersdorf ist, ist das
1: Wichtigste am Kripschen, dass man nach dem Aufbau einen Schnaps trinkt. So. Das, ist, das
0: ist egal wann immer wichtig. Und
1: der letzte Tropfen wird auf die Glatze geschüttet. Jetzt habe ich ja aus dem habe gar keine Glatze. Ja, ist
0: schlimm. Kannst du nicht mit aufbauen. Pech. Ach, Mensch, verdammt. Ich wollte so gerne. Ähm, wir wünschen euch an dieser Stelle ähm, eine schöne Vorweihnachtszeit oder was immer ihr in dieser Zeit so treibt und womit immer ihr euch beschäftigen möchtet. Und vielleicht sehen wir die eine oder den anderen ja in Hamburg am 18.12. bei unserem ersten Live-Podcast. Uiuiui, ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Es wird tatsächlich auch unsere offizielle 50. Folge sein, also eine Jubiläumsfolge. Jetzt schwitze ich. Ja, das haben wir so nicht geplant. Aber genau und stimmt, ich muss euch noch sagen, wo ihr uns für Feedback erreichen könnt. Richtig, das hätte ich sonst vergessen. Und zwar könnt ihr schreiben an rita oder nora Ihr könnt uns bei Twitter erreichen unter wddd- Podcast oder ihr lasst uns einen Kommentar da auf www.wasdenkstudent.de. Ihr erreicht uns mal iTunes über Spotify oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr könnt uns ein Abo da lassen oder eine Rezension. Und das ist echt viel zu tun, würde ich sagen. Vorher frohe
1: Weihnachten, ne? Ja, frohe Weihnachten. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.